0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre, Episode 37 zum Thema Menschen in der Fabrik der Zukunft mit Tobias Herwig. Hallo Tobias. Hallo zusammen, freut mich, dass ich bei euch sein darf.
1: Genau, auch von mir aus Hamburg. Großes Hallo Tobias. Hallo Frank.
0: Schön, dass du bei uns bist. Checken wir mal ein, schauen wir mal, wie es uns geht. Tobias, fangen wir mal mit dir an. Wie geht's dir? Wie kommst du heute hier an in diesem Podcast?
2: Ich komme hier einerseits ein bisschen gestresst an, weil ich mich gerade mit einer ganz konkreten Fabrik der Zukunft beschäftige. Und äh, auf der anderen Seite bin ich mit freudiger Erwartung hier, weil ich mich darauf freue, selber Gast im Podcast zu sein und nicht selber zu podcasten. Das gefällt mir sehr gut.
0: Du hast ja auch einen eigenen Podcast, da könnte ich ja nachher gerne auch nochmal Werbung dafür machen. Frank, wie geht's dir? Wie kommst du an
1: ja, ich, ich höre jetzt schon zu und die Fabrik der Zukunft, das macht mich maximal neugierig. Also ich bin total neugierig hier. Ich hatte heute einen sehr chilligen Tag. Ich war unterwegs und heute ist dann wieder Homeoffice-Tag und ich merke irgendwie, ich hatte sehr, sehr viele Menschen im Laufe der Woche und ich genieße heute das Alleinsein hier im Homeoffice in meinem kleinen Büro und freue mich aber jetzt mit euch beiden ins Gespräch zu gehen. Ich hatte wenig Calls und so weit bin ich frisch neugierig. Und ehrlicherweise voller Fragen, Tobias. Also mach dich auf was gefasst. Du ähm, musst Wissen, Wissensneugier befriedigen. Nein, musst du natürlich gar nicht, du darfst. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, meine, meine gute Laune. Christian, wie schaut es bei dir im Süden aus? Blauer Himmel, wir
0: grillen nachher. Es könnte nicht besser laufen. Und von dem her, ich freue mich auch sehr auf das Thema. Ähm, schön, dass du bei uns bist, Tobias. Und dass wir über das Thema, ja, wenn heute schon, na, wenn heute schon morgen wäre, wie wäre dann der Mensch in der Fabrik der Zukunft unterwegs? Gibt es ein, gibt's einen ultimativen Gruß aus dem Gestern, Tobias? Irgendwas, was du aus dem Gestern grüßt und du entweder morgen nicht mehr haben möchtest oder du sagst
2: gerne mehr davon? Was aus dem Gestern grüßt? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich gestern sehr, sehr spontan mit einem sehr guten Freund auf ein Bier getroffen nach einem vollen Arbeitstag habe ich gedacht, oh, kriege ich das noch unter, will ich das jetzt noch? Und das war einfach eine sehr gute Entscheidung und das darf gerne öfters grüßen.
0: <lacht> ja, haben wir mal haben wir was positiv aus dem Gestern. Frank, hast du was dabei?
1: Ja, ich bin ja unterwegs gewesen, habe ich eben auch schon gesagt. Und, und ja, ich lasse aus dem Gestern mal die, die, die Bahn grüßen und vor allem die Menschen in der Bahn die mir einfach ein bisschen zu sehr über das 9-Euro-Ticket nühren. Leute, freut euch, ihr dürft günstig Bahn fahren. Ja, es ist manchmal ein bisschen voller. Das war der Gruß aus dem Gestern an die Menschen ans Morgen. Genießt es, dass ihr günstig fahren dürft. Das stimmt. Dann das was, lass,
0: äh, Oder? Ja, ach, weiß nicht, 9-Euro-Ticket. Nutze ich ja gerade auch. Ich bin jetzt dreimal schon gefahren und jedes Mal. Zu spät nach Hause gekommen. <lacht> also Gruß aus dem Gestern ist, dass es wie auch immer die Bahn nicht schafft, pünktlich zu fahren. Ich weiß es nicht. Das wäre schön, wenn es morgen irgendwann mal geregelt hinbekommen. Aber ja, es ist, ist aufwendig. Von dem her weiß ich nicht. Nee, sonst habe ich euch keinen Gruß aus dem Gestern. Lasst uns in die Zukunft schauen und mal reinsteigen in unseren heutigen, in unsere heutige Episode und. Weil, wenn heute schon morgen wir haben ja schon viel über Themen gesprochen, die so diese Wissensarbeit beschäftigen, ja, so Kopfthemen. Aber laut Statistischem Bundesamt arbeiten stand 2019 rund sieben Millionen Menschen oder über sieben Millionen Menschen in Deutschland in der Industrie. Ja, also nicht nur Wissensarbeit, sondern die bauen und produzieren richtig was. Und es sind rund neun Prozent der deutschen Bevölkerung, also echt viele. Und die meisten von denen haben keinen Schreibtisch, sondern stehen am Band, an der Werkbank, steuern Maschinen. Und deshalb sollten wir auch mal in unserem Podcast, wenn heute schon morgen wäre, auf diese Branche blicken und schauen, wo vor lauter Innovationen in diesen Fabriken eigentlich der Mensch bleibt. Also ich arbeite ja selber auch in der produzierenden Industrie. Und wir haben da jetzt so... Das ja, sind denn so automatische kleine Roboterchen? Tobias, du grinst schon. Und die sind halt echt spannend. Die fahren irgendwo hin, nehmen sich die Palette und fahren irgendeinen halben Kilometer und stellen sie woanders ab. Das ist ja es praktisch, ja. Ja, es ist total irre. Und da ist halt die Frage, okay, haben früher Menschen gemacht, macht jetzt eine Maschine. Aber da kommen wir nachher dazu rein, steigen wir, steigen wir eher mal ein mit dem Thema Tesla. Also es gibt, Tesla hat ja dieses Video letztens veröffentlicht, wo so eine Drohne durch diese Gigafactory factory ähm, nahe Berlin fliegt. Und in diesem Video sieht man irgendwie vor allem viele Maschinen. Irgendwie nur Maschinen. Menschen sieht man nicht so viele. Jetzt, Tobias, ist das die absolute Fabrik der Zukunft oder... Täuscht so der Eindruck.
2: Das ist eine sehr gute Frage, die du stellst. Ich habe das Video nämlich auch bei LinkedIn gepostet und dann kam auch diese Frage, Oh, da ist ja fast kein Mensch mehr zu sehen, das ist ja verrückt. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja, es, es, es sieht in der Tat so aus, was man halt nicht weiß, wenn man Automobilproduktion nicht so gut kennt, dass da ein guter Teil auch rausgeschnitten wurde beziehungsweise man nicht alles sieht von dieser Produktionslinie. Und meistens wird er immer so schön gezeigt, wenn automobile Produktionslinien gezeigt werden, wie eben die Karosserie zusammengeschweißt wird und wie da ein Roboter dem anderen quasi Karosserieteile reicht oder keine Ahnung, was alles macht oder auch die Lackierung, die ist natürlich auch vollautomatisiert. Ja, aber das ist nur ein Teil ähm, der Produktion und hinten raus äh, kommt dann immer noch die Montage. Ja, und dann werden viele, viele kleine und größere Teile in das Fahrzeug montiert. Und das ist bei eigentlich allen Automobilbauern und auch bei Tesla sehr, sehr manuell immer noch. Aber das zeigt man dann nicht so oft. <lacht> aber, glaubst so du, dazu.
0: aber glaubst du, dass das irgendwann mal noch technisierter werden kann? Also, dass die Roboter filikaner irgendwann auch filikanere Dinge tun können? Oder bleibt es? Naja, auf jeden Fall.
2: Also, es ist so, dass, wenn wir jetzt bei Tesla bleiben, Elon Musk selber so einen Mensch-Roboter vorgestellt hat, der quasi eins zu eins aussieht wie ein Mensch. Und so ein bisschen mit der Vision, dass in natürlich in kurzer Zeit aus seiner Sicht oder halt auch in längerer Zeit, der dann auch alles so toll kann wie der Mensch. Aber Elon Musk selbst ist auch ein Beispiel dafür, dass das äh, ja gar nicht so einfach ist, weil er sich das auch ein bisschen einfacher vorgestellt hat mit der Automatisierung der Montage eines Autos. So viel mal schon mal vorneweg. Aber natürlich, wie, man arbeitet daran, immer mehr auch zu automatisieren und es gilt auch für die Endmontage. Also das ist das, was ich gerade beschrieben habe, dieser dieser letzte, durchaus sehr, sehr große Teil äh, der Automobilproduktion. Ja,
0: aber wisst ihr, was, ich grad, was mir gerade aufgefallen ist? Du, wir haben dich noch gar nicht vorstellen lassen, Tobias. Ich bin das dann können wir gerne so jetzt machen. Drüber, drüber also, wir haben schon gehört, Tobias, du hast Ahnung von Produktion. Deshalb schiebe da nochmal jetzt deine Vorstellung rein. Was hast du mal gelernt und, und, und was machst du heute? Was ist dazwischen so passiert, dass du jetzt so viel Ahnung durch das oder über dieses Thema haben kannst oder hast.
2: Ja, in der Tat. Ähm, in der Schule lernt man das leider nicht oder lernt man nicht so viel über die Produktion. Vielleicht noch mehr, wenn man viele Sachbücher Bücher liest als Kind. Ja, da kommt das dann vielleicht mal vor. Ich habe mal irgendwann Wirtschaftsingenieurwesen studiert und da hat man dann durchaus den ein oder anderen Bezug auch zur Produktion. Bei mir war das schon so, dass ich während des Studiums, eigentlich sogar schon vor dem Studium, wo klar war, dass ich so ein bisschen in die Richtung gehen will, ähm, ja, in einem Ingenieurbüro gearbeitet habe. Also Das heißt, vorm Studium saß ich dann irgendwie mit dem äh, Computer in der Produktion und habe versucht, das, was da irgendwo physisch abgebildet ist, im Computer äh, ja, nachzuzeichnen, dass man dann ein digitales Abbild hat. Und während dem Studium habe ich dual studiert und habe dort dann auch in diesem Ingenieurbüro gearbeitet und auch viele Erfahrungen gemacht, gerade im Bereich der Fabrikplanung. Also das heißt, von Anfang an bin ich in vielen Fabriken gewesen und ja so ist das mal gestartet mit der Liebe zu den Fabriken und die äh, hat bis heute Bestand gehalten.
1: Hochinteressant, aber lass mich nochmal den, den Bogen spannen sozusagen aus der, aus der ersten Frage, in die Christina gleich reingesprungen ist so und diese, diese Fabrik der Zukunft und wenn wir wenn wir bei Tesla bleiben, man fliegt dann mit der Drohne durch und ich mache jetzt mal ganz kurz das andere Bild auf und einmal ganz kurz in diese Geschichte rein. Wenn ich so diese Bänder sehe vom, vom Henry Ford und also als das ja damals irgendwie gerade in der Automobilindustrie angefangen hat, ganz, ganz, ganz viele Menschen und du beschreibst heute automatisierte Verfahren. Und wenn wir da einmal hingucken, ist das eigentlich das New Work, was, was, dann, was dann Bergmann beschreibt?
2: A new Work und Produktion, das ist leider noch etwas, was äh, selten zusammenfindet, also äh, den Begriff gibt es noch nicht so wirklich im Produktionskontext und man hat manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Produktion dann vergessen wird, wenn wir über New Work reden, aber das können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen tiefer legen. Genau, nein, aber es
1: war einfach so das Bild, das aufging und sozusagen aber New Work sozusagen wir arbeiten gar nicht mehr. Also ich sage mal, das war so ein bisschen der Bogen, den ich damit spannen wollte. Wir, so, automatis man, ja. Ja, wir automatisieren so und um damit einfach den Blick dahinter zu werfen, dass Automatisierung natürlich einfach auch ja nicht einfach vom Himmel fällt, sondern nee. dass da ja eine ganze Menge hintersteht.
2: Am Ende muss auch der Roboter produziert werden. Also ja. <lacht> um die Produktion
1: kommen wir nicht drum herum. Voll gut, aber wenn wir da, da den Blick weiter mal spannen, was sind denn was denn für den Fabriken, die du mal gesehen hast, wo, wo du sagst als Profi, boah, das hat mich beeindruckt oder das hat, hat einen Raum geöffnet, wo es hingehen kann? Also nimm uns mal mit auf so, eine, auf so eine Reise, vielleicht auf so eine kleine Zeitreise. Ja, sehr gerne. Also
2: ich selbst bin nicht nur in der Fabrikplanung gewesen, sondern ich bin dann auch irgendwann in, in die Softwarewelt gewandert, wenn man so möchte, und war dann irgendwann im Management eines, Softwareunternehmens auch wieder für Fabrikplanung. Das heißt, ich war in der Tat bei sehr, sehr vielen Fabriken unterwegs, um dann entsprechend zu zeigen, wie man auch zeitgemäß Fabriken planen und optimieren kann. Und was da sehr, sehr spannend war, ist die große Bandbreite zu sehen. Ja? Also die großen Automobilkonzerne, die, sage ich mal schon, so alles, was man sinnvoll automatisieren kann, irgendwie versuchen zu automatisieren. Es gibt Industrien, die sind aber sogar noch mehr automatisiert, wenn man jetzt in der Verfahrenstechnik ist, Chemieindustrie und so weiter. Ja, dann sind die eigentlichen Produktionsprozesse äh, zum Großteil ohne den Menschen. Und äh, dann auf der anderen Seite auch mittelständische Unternehmen. Ja, gerade wenn wir so an den Maschinenbau denken und ich selber wohne auch im Schwabenland. Ja, also da sind viele der bekannten Maschinenbauer und auch unbekannteren Maschinenbauer, wo dann halt sehr, sehr viel sehr manuell abläuft. Und das ist auch international so. Da sieht man auch die ganze Bandbreite. Also, Gerade Tesla selbst äh, war auch in Fremont, als damals der Tesla Model 3 auf den Markt kam. Und das war schon sehr faszinierend, das zu sehen, weil Elon Musk ja wirklich diese Vision hatte, eine Maschine zu bauen, also die Fabrik, die Maschinen baut, also das Auto. Und er hat das versucht, hat versucht sehr, sehr viel zu automatisieren. Deswegen war das auch sehr beeindruckend, das zu sehen. Aber das hat er ja auch öffentlich irgendwann bekannt gegeben. Er ist daran gescheitert, dass er einfach unterschätzt hat, was der Mensch da leistet in der Produktion. Also gerade in der Endmontage, die ich da vorhin beschrieben habe. Und es gab aber auch komplett andere Fabriken, die mich begeistert haben. An einem Projekt äh, südlich des Urals, ja, in, in Russland, äh, wo man bei, mitten in der Pampa war, ja, aber dann bei kleinen mittelständischen Unternehmen war, wo man das Gefühl hatte, ja, das war fast schon wie eine Oase, ja, wie, wie sauber und geschleckt alles war und äh, wie, wie sorgfältig da die Produktion geplant und optimiert wurde. Ähm, nicht groß großautomatisiert, muss man fairerweise dazu sagen, aber das muss auch gar nicht sein, hat man da gemerkt. weil Man kann auch sehr erfolgreich, sehr hochqualitative Produkte teilweise an Orten produzieren, wo man sich äh, ja, wirklich wundert.
0: <lacht> Wenn du gerade schon gesagt hast, okay, Elon Musk mit, mit dieser Fabrik und ähm, er will, dass eine, 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 eine Maschine Maschinen produziert und ich sage, er ist ein bisschen gescheitert. Welche Rolle spielt denn dann der Mensch in der Fabrik der Zukunft? dann sagst du, man braucht den Mensch noch. Welche Rolle spielt vielleicht der Mensch jetzt noch? Und was denkst du, welche Rolle
2: werden wir Menschen spielen in der Zukunft? Also der Mensch, der, der spielt aktuell noch eine sehr, sehr entscheidende Rolle ja Mittlerweile bin ich wieder zurück in die Fabrikplanung und arbeite bei IO Consultants. Das ist eine Firma, die halt eben Fabriken plant und optimiert. Und äh, auch durch meinen Podcast Fabrik der Zukunft habe ich ja Einblick in, in ganz, ganz viele Fabriken und rede mit Werkleitern. Und was man durch die Bank sieht, ist, dass der Mensch nach wie vor erstens total entscheidend ist für die Frage, wie gut eine Fabrik nachher funktioniert, was für eine Qualität, was für eine Effizienz man am Ende erzielt. Und vielleicht sogar auch mit das Entscheidendste. ja So ein roboter den ich will nicht sagen, den kann man leicht einrichten und programmieren, ja, aber der ist viel einfacher steuerbar und handelbar wie, äh, wie ein Mensch. Und dieses Zusammenspiel mit dem Menschen gut zu orchestrieren und gleichzeitig diese verrückten Fähigkeiten, die ein Mensch mitbringt, ja, der super flexibel einsetzbar ist und so weiter, das ist wirklich die, die Kunst nach wie vor. Also der Mensch ist sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn wir uns den breiten Mittelstand anschauen, und das sind die meisten Fabriken, die wir haben, ja und nicht nur in Deutschland, aber äh, bei uns auch, ähm, da ist der absolute Großteil eben nicht automatisiert. Und das gilt für die Logistik in der Fabrik genauso wie für die produzierenden Prozesse, dass eben der absolute Großteil wirklich manuell ist. Und das darf man bei all dieser Diskussion über die Zukunft nicht vergessen. Aber ja, das ändert sich. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein paar Beispiele dafür nennen soll. Gerne. Wie, wie sich das verändert. Ja, also. Natürlich, es gibt gerade durch das ganze Thema Industrie 4.0, was schon seit jetzt zehn Jahren quasi ein entstehender Begriff dafür ist, dass die sich die Fabriken digitalisieren und vor allem auch immer intelligenter werden. Und das gilt natürlich für alle Technologien, die man sich auch in so einer Fabrik vorstellen kann. Du hast es gerade schon beschrieben, so fahrerlose Transportsysteme oder Transportroboter, die dann halt diesen ähm, Transport in der Fabrik automatisieren. Ja, das ist ein wichtiger Bestandteil, dass eben halt auch in der Fabrik die Produkte und die Teile, die, die man braucht oder die Rohstoffe eben von A nach B bewegt werden. Das ist so ein, so ein ganz äh, mittlerweile schon recht gut etablierter ähm, Use Case oder Anwendungsfall, der gerade immer mehr Verbreitung findet. Und das andere ist so das Klassische, wo wir sagen, da haben wir eben die Robotik im Einsatz, weil Maschinen und Anlagen gibt es schon viel in den Fabriken. Ja? Also äh, es wird nicht mehr per Hand gedreht oder gefräst oder irgendwie äh, so klassische Metallverarbeitung gemacht, ja, wenn man sich so einen Maschinenbau vorstellt. Das machen ja schon nach wie vor Maschinen. Aber was spannend ist, ist dann zum Beispiel diese Teile einzulegen oder die fertigen Teile wieder rauszunehmen oder dann zu montieren, ja, wenn es darum geht, mehrere Teile zusammenzubringen. Und da war bis jetzt eigentlich die Flexibilität des Menschen, gerade im Mittelstand, ähm, nicht, nicht wegdenkbar. Und das ändert sich so nach und nach, dass gerade Roboter, da reden wir dann von Cobots, ja, dass sie einfacher angelernt werden können, dass sie auch mit den Menschen zusammen ja, vielleicht nicht in Hand in Hand, aber in unmittelbarer Nähe zueinander dann äh, agieren können und man so auch kleine Teile von einem Prozess irgendwie automatisieren kann, auch wenn man sich jetzt nicht gleich so eine automatisierte Produktionsstraße hinstellt wie in der Automobilindustrie.
1: Spannend. Mich hat ein Satz, Tobias, in deiner letzten Antwort neugierig gemacht. Die ganzen verrückten Fähigkeiten, die so ein Mensch hat, <lacht> Machen. kannst du das mal konkreter machen? Also diese verrückten Fähigkeiten, also weil tatsächlich bin ich ja irgendwie in, in, an dem Gedanken ähm, Mensch und Maschine zusammen und es geht trotzdem ganz viel das Bild auf. Mensch ist eigentlich nur noch dazu, Dinge zusammenzustecken, rauszunehmen, reinzupacken. Das ist ja aber auch anders so und es gibt es ja ganz viel mehr verrückte Fähigkeiten, gerade wenn wir so viel automatisieren, vermute ich. Ja,
2: also ich habe es zwischendrin schon ein bisschen angedeutet, gerade die Flexibilität, das ist das, was den Menschen eigentlich äh, in vielerlei Hinsicht heute noch unschlagbar macht, ja, also ich sag mal so, einen einzelnen Handgriff, wenn ich da einen Ingenieur hinsetzt, der sich gut auskennt und einen richtigen Roboter, dann kann ich heutzutage eigentlich fast alles automatisieren, ja, da gibt es so ein paar Sachen, wenn irgendwas, ähm, so biegeschlafen nennt man das, ja, also irgendwie so ein, so ein Kabel oder so ein Schlauch, äh, irgendwelche weichen Sachen, die vielleicht noch ein bisschen größer sind, das, da tut man sich noch schwer, aber auch selbst damit viel ausprobieren ja, und ein paar Kniffen kriegt man das hin. Aber der Aufwand ist sehr, sehr hoch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich viele verschiedene Teile habe in der Produktion und dann nächste Woche ein anderes Produkt ja, oder jeden Tag komplett was anderes, dann ist das heute von der Komplexität für eine Maschine oder für so einen Roboter eigentlich nicht handelbar beziehungsweise dann total offensichtlich nicht wirtschaftlich. Und der Mensch ist super, sich halt von einer Sekunde auf die andere auf was komplett Neues einzustellen. Und dieses Mitdenken und dieses eben dann nicht nur äh, kognitiv mitzudenken, sondern auch von seinen Fähigkeiten, also jetzt die Hände, ja, wie flexibel sie dann auch wieder genutzt werden können, um alles zu bedienen und zu greifen. Das ist schon, schon enorm. Und das macht die große Stärke am Ende aus, ja. Wenn wir mal beim bei Mensch bleiben.
0: Welche Art von Facharbeiter, Facharbeiterinnen benötigen denn Produktion von morgen? Also ist es so noch der klassische Maschinenbauer oder hier Mechatroniker oder sowas? Ein Kumpel von mir sagt immer Mega, er ist Megatroniker und nicht Mechatroniker. <lacht> oder sind es ganz andere Fähigkeiten? Muss man programmieren können? Muss man mehr Kreativität mit reinbringen? Was, was sind das so für, für Fähigkeiten, die Menschen in der Produktion morgen brauchen?
2: Ich weiß gar nicht genau, wie das bei Mechatronika schon ist. Ich glaube, die lernen zum Beispiel schon Programmieren, zumindest im das kleinen stimmt. Stil. Ähm, und das zeigt schon ganz gut, wohin die Reise auch geht. Also in der Tat ist es so, ich hatte es vorhin so gesagt, ja, auch ein Roboter muss gebaut werden und der muss auch nicht gebaut werden, sondern der muss auch irgendwie in Betrieb genommen werden. Also das heißt, man muss dem heute noch relativ genau sagen, was er machen muss. Ja, Das wird auch immer intelligenter, das wird auch immer einfacher, aber es braucht trotzdem Leute, die sich dann auch damit auskennen. Und heutzutage ist es in der Tat in vielen Fällen noch relativ klar getrennt. Aber auch in den Gesprächen mit verschiedenen Werkleitern merkt man, dass die eigentlich diese Grenze aufheben wollen. Ja, also dass man halt nicht nur Leute hat, die in dem Prozess arbeiten, sondern immer mehr Leute, die auch den Prozess kennen, weil sie quasi dann auch die Montagetätigkeit durchführen, aber halt eben auch in der Lage sind, diese Montagetätigkeiten zu optimieren. Und am besten Fall nicht nur, dass man halt sagt, ich lege jetzt die Teile ein bisschen anders hin, dass es schneller geht, sondern auch in der Lage sind, zum Beispiel mit, mit einfachen Technologien sich Hilfsmittel zu bauen oder, oder Teileprozesse Teileprozesse auch zu automatisieren. Und ja, ich sage mal, die Maschinenbetriebnehmer und Instandhalter und, und diese ganzen Jobs, die wird man noch sehr, sehr lange brauchen. Aber dann das so ein bisschen dazwischen, also die Leute, die Produktionsprozesse machen, aber auch dann in der Lage sind, diese Prozesse mit weiter zu optimieren, weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist was, was wir in Zukunft immer mehr sehen werden.
1: Interessant, Christian, total großartige Frage. Du steigst direkt eben mit dem Mecha Mechatroniker ein. <lacht> Bei mir war es tatsächlich irgendwann noch so der Ausbildungsberuf Mechaniker, also Mechatronik habe ich so, hab ja, hab ich ja noch gelernt. Und das, was ist denn das jetzt wiederum, bitte? Also, das kommt ja alles sozusagen noch in, in meiner Schulzeit als Lehrer irgendwie drin vor, dass, dass diese Berufsbilder sich verändert haben. Und damit ja einfach wirklich von einem reinen Handwerk hin schon wirklich ein hoch spannender elektronischer Anteil auch in diesen Berufsfeldern ja mittlerweile drin ist. Und es geht ja auch damit los, dass du auch für den Beruf des Mechatronikers heute ja eine ganz andere Qualifizierung, schon schulische Qualifizierung mitbringen musst, als es früher in Anführungszeichen irgendwann mal war. Das heißt also, wir gehen ja ganz offensichtlich weg von dem guten alten, weiß ich nicht, Taylorismus, als die ersten Fabriken kamen. Also wirklich einfachste Sachen in Straßen, Menschen, die dann zusammengeschraubt werden oder in Straßen halt irgendwie jeder seinen Schritt machte. Das machen, glaube ich, heute die Maschinen. Soweit hochinteressant, Tobias, was du beschreibst, dass da einfach die... Ausbildung dafür, für diesen Menschen, den du beschreibst, das ist ja auch schon wieder relativ dicht an der Eier der liegenden Wollmilchsau. Also entwickle die Maschine so weiter im Prozess, dass sie noch optimaler funktioniert. Habe ich das richtig gehört?
2: Ja, also die Maschine weiter zu entwickeln, das ist vielleicht dann schon zu viel. Aber ähm, gerade das, was ich beschrieben habe, ein, ein Roboter, ja, wenn, wenn wir jetzt eine neueste Generation nehmen von diesen Cobots, die lassen sich immer einfacher programmieren und einrichten. Das heißt, das Ziel ist es, man redet da auch von der Demokratisierung der Robotik, ja, dass am Ende eigentlich jeder in der Lage ist, so wie wir heute alle selbstverständlich ein Handy in der Hosentasche haben. Ja. Früher waren es die Experten, die sich mit den äh, Computern beschäftigt haben. Ja, und ähm, so ist es auch mit der Robotik. Früher gab es eben die absoluten Experten. Du musstest studierter Maschinenbauingenieur sein und dann hast du noch Jahre Programmierzusatz, was auch immer Ausbildung gebraucht, dass du einen Roboter irgendwie einrichten konntest. Und das wird sich verändern, ja, und heute geht das schon mit manchen einfachen Aufgaben und das wird immer breiter werden und das wäre dann so eine Tätigkeit, ne? nicht den Roboter selbst zu optimieren, das ist schon, schon spezieller, sondern eher dann zu gucken, wo kann ich jetzt so einen flexiblen, einfach einlernbaren Roboter vielleicht noch nutzen, dass der mir in die Tätigkeit abnimmt und dann arbeite ich ja indirekt für zwei, weil mein Roboter arbeitet, ich kümmere mich um meinen Roboter und ich mache dann noch die Tätigkeiten drumherum, die vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität brauchen oder die, vielleicht noch andere Tätigkeiten mit beinhalten, die der Roboter jetzt nicht direkt übernehmen
1: kann. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Ja, herrlich. Christian, Entschuldigung, ich muss jetzt einmal das aufgreifen, was du mir im Vorgespräch erzählt hast. Irgendwie, du hast gesagt, irgendwie, ich habe meinen Putznachmittag und ich war unterwegs und parallel dazu habe ich irgendwie ja. meinen mein Saugroboter irgendwie versucht zu betreiben und eigentlich war ich im Ergebnis mehr damit unterwegs, irgendwie den Weg freizuräumen, als das zu <lacht> machen, was ich eigentlich tun wollte. Ja, da sieht aber man, man braucht
2: da ein bisschen, äh, ja, auch Zeit für den äh, Staubsaugerroboter.
1: Ja,
0: aber tatsächlich, das ist ein ziemlich, ähm, ja, ziemlich gutes Beispiel, was ich jetzt vor, dass ich vor wie ich vor geputzt habe. Also ich habe, es war auch eine Demokratisierung irgendwie. Wie hast du gesagt, Demokratisierung der was?
2: Der Robotik. Ja, ja
0: mega. Also ich, ja, der Roboter nicht. ich, der war ein leben in einer Demokratie. Irgendwie. Nee, also wir haben total zusammen. Die Idee ist
2: eigentlich, aber, dass jeder die Roboter nutzen kann. Nicht, dass du gleichberechtigt mit dem Roboter Okay.
0: Aber also, ich habe den echt nutzen können und, und der, der nimmt brutal viel Zeit ab. Ähm, Tobias, du hast ja vorher, und irgendwie das Beispiel passt jetzt ein bisschen noch zu dem, wo ich hin will. Vielleicht wird es ein bisschen kompliziert, aber schauen wir mal. Ähm, Tobias, du hast ja vorgesagt, naja, New Work ist jetzt in der Produktion vielleicht noch nicht so drin. Aber wenn ich dir jetzt zuhöre und du so sagst, Mei, der Mensch nimmt die Flexibilität aus ja? und du jetzt gerade so gesagt hast, nein, dann kann ich den Roboter so einstellen, mach nebenher noch das, mach doch das und der Roboter hilft mir nebenher, dann ist doch der Mensch deiner Produktion auch sehr eigenverantwortlich in manchen Teilen. Das heißt, wir sind ja schon weit weg von damals Taylorismus, wo es hieß, es gibt ein Brain und der sagt, was 3000 Arbeiter tun sollen?
2: Ja, also was ich beschrieben habe, ist ja die Zukunft. Ja? Also wir okay. sind da noch nicht, dass jetzt jeder einen Roboter an der Seite hat und dem quasi äh, den, den mit einbezieht in seine Arbeit, sondern die Realität sieht in der Tat noch so aus, dass es meistens eben Leute gibt, die dann... Als, als Teamleiter entsprechend für die Produktion verantwortlich sind oder Schichtführer oder wie auch immer man entsprechend strukturiert ist, spätestens irgendwie ein Meister oder so. Mhm. Und die sind in der Tat meistens dann für die Prozesse und die Arbeitsaufteilung und solche Themen verantwortlich. Mhm. Und das ist die Realität Stand heute, dass im Prinzip schon noch diese Handlung und das Denken, ja, was, was aus dem Taylorismus herkommt dass das getrennt ist. Also das ist mhm. noch die Realität in den meisten Fällen. Und manchmal ist es auch so, dass gerade durch eine Teilautomatisierung der Mensch eigentlich noch viel mehr zur Maschine verkommt, ja, okay. weil er dann eben im Takt der Maschine natürlich, und das ist ja auch durch den Tellerismus und das, was sie vorher schon beschrieben hat, hat es ja auch schon direkt angefangen, ähm, ist er ja da auch noch mehr eingebunden. Also das heißt, und je mehr ich natürlich auch in Automatisierung investiere, das kommt auch noch dazu, je mehr muss ich gucken, dass ich das abgeschrieben bekomme ja, und dann am besten arbeitet es auch rund um die Uhr. Ja? Also mhm. meine teure Anlage, die sollte am besten rund um die Uhr laufen, dass sie sich äh, schnell bezahlt macht. Das heißt, am Ende muss der Mensch dann auch rund um die Uhr neben der Maschine stehen, wenn es blöd läuft. Und das, das ist in vielen Fällen noch die Realität, aber mhm. zeigt auch alles natürlich, wie gut wäre es, wenn man eine Maschine einlegen und die Teile wieder und automatisieren könnte, dann können sie alleine durchlaufen über das Wochenende oder durch die Nacht und ich müsste nicht daneben stehen. Mhm. Also, ähm, das ist aber in den meisten Fällen noch nicht die Realität, aber es ermöglicht das, dass sich das in Zukunft verändert, definitiv.
0: Okay, aber siehst du so ein bisschen, dass, du hast ja beschrieben, es gibt nur oft den Meister, aber hast du auch schon Teams gesehen, die irgendwo eigenverantwortlich arbeiten, wo, wo man es schafft, dass ein Team auch so ein bisschen ohne eine klassische Führungskraft an der
2: Produktion arbeitet? nein. also diese klassischen Führungskräfte, die kenne ich eigentlich, also ohne die kenne ich bis jetzt noch keine Fabrik, ja, okay. ich kenne natürlich auch nicht alle, muss ich fairerweise mhm. dazu sagen, aber es gibt immer mehr, die, die das berichten, dass sie sagen, sie verlagern die Verantwortung stärker ins Team, ja, mhm. also das definitiv, ähm, ganz einfach, weil, weil sie eben merken, wenn die sich selber organisieren und diese Grund, Grundstruktur so von selbstorganisierten Gruppen, das gibt es auch schon länger in der Produktion, ja, dass man sagt, man hat irgendein Team und das teilen sich die, die teilen sich die Aufgaben selber auf und so weiter oder es gibt dann so Inselfertigungen und so weiter. Mhm. Also diese Prinzipien gibt es schon, aber dann gibt es trotzdem nur mal einen Vorgesetzten. Ja? Also das, mhm. das ändert sich da nicht. Aber dass man dann auch noch mehr sagt, hey, ihr seid auch für eure Prozesse verantwortlich und könnt die optimieren. Oder ihr kriegt sogar auch dann äh, technische Equipments oder so. Also, da gibt es Ansätze, ja. Das ist dann noch kein interdisziplinäres Scrum-Team und dann gibt es noch den Scrum-Master und so, ja. Also, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Aber ja, man, man versucht da mehr Freiheiten zu geben und versucht auch Strukturen zu verändern. Und teilweise, das ist auch ganz lustig, verändert sich auch die Managementstruktur aufgrund der Digitalisierung. Okay. Also ich mache mal ein simples Beispiel. Ja, KI ist ja auch immer in aller Munde, wenn man über so Industrie 4.0 und Produktion und sowas redet. Und in vielen Fällen ist es so, dass gar nicht zuerst der Mitarbeiter in der Produktion wegrationalisiert wird wegen irgendwie toller künstlicher Intelligenz, sondern eher das mittlere Management. Weil der, der die Aufgaben eingeplant hat und der, der vielleicht überlegt hat, wie, wie optimiert man jetzt die Produktionsabläufe, der wurde jetzt durch die KI ersetzt. Ja, und das, okay. ist, das ist auch was, wo, wo viele Leute, die, die jetzt nicht in dem Themenfeld unterwegs sind, erstmal schmunzeln und auch verwundert sind, weil, weil sie da gar nicht damit rechnen. Und das das alleine verändert auch schon, schon die, die Strukturen und die Hierarchien und so weiter in der Produktion.
1: Ja, guck mal, da geht das Bild bei mir auf. Also was es ja, also vor allem der Terrorismus ja hervorgebracht hat, also einfach die Kontrolle der Kontrolle der Kontrolle der Kontrolle. Und das beschreibst du gerade, das wird durchbrochen hochspannendes Feld. Also weil wir damit die Kontrollmechanismen ja ein Stück weit eben an eine KI abgeben können.
2: Genau, am Ende ist hoffentlich auch noch die KI irgendwo kontrolliert. Also ja. so ganz verändert sich das nicht, aber ich kann zum Beispiel viel schneller den Menschen mit Feedback geben. Ja? Mhm. Beispiel Qualität wäre auch sowas, Ja, dass ich den Menschen durch ähm, verschiedenste Technologien unterstütze in der Produktion. Und das sind mittlerweile auch sehr gute Anwendungsfälle. Das heißt, eine Kamera guckt zum Beispiel, auf das, was ich mache oder auf mein fertiges Produkt und erkennt quasi in Echtzeit aufgrund der künstlichen Intelligenz im Hintergrund, habe ich das richtig oder gut gemacht? Und ähm, das ist sehr beliebt bei den Mitarbeitern, ja, nicht, weil sie jetzt das Gefühl haben, oh, ich werde jetzt kontrolliert, sondern weil sie direktes Feedback bekommen und selber das dann besser machen können. Und Quasi gar nicht in die Bredouille kommen, dass es jetzt noch fünf Arbeitsschritte weitergeht und irgendwann merkt dann irgendein Fehler und dann kommt ein Chef oder so. Ja? Also, und dann brauche ich dann vielleicht auch einen weniger, der am Schluss diese Qualitätskontrolle macht oder ein Chef, der diese ganze Fehlermanagement macht, weil halt so viele Fehler aufkommen.
1: Hochinteressant. Vor allem den Satz, nicht die Kontrolle durch die Kamera, sondern ist positiv zu sehen. Das fehlt mir ja manchmal, gerade in, in, in solchen. Ja, datenschutzsensiblen Feldern, also einfach auch mal den positiven Aspekt wieder rauszustellen. Voll gut. Und es ist, ja, du beschreibst ja sozusagen wirklich etwas, wo Menschen, du hast den Satz gesagt, sie finden es gut, dass das passiert, weil damit der weiterführende Prozess besser oder, oder sicherer für sie ablaufen kann. Voll schön.
2: So gibt's, du... ja, es gibt sehr viele verschiedene Technologien, wo man eben sich halt ganz stark damit beschäftigt, wie kann ich den Menschen besser einbinden in die Produktion, wie kann ich ihm auch einen ergonomischeren Arbeitsplatz bieten, wie kann ich ihn unterstützen in seiner Tätigkeit. Also es ist, Ich habe das vorhin so gesagt, ja man arbeitet dabei, immer mehr zu automatisieren, aber man arbeitet auch daran, eben den Menschen in der Produktion immer besser zu unterstützen, ihm immer mehr Technologien auch wirklich an die Hand zu geben, ähnlich wie mit dem Roboter, was ich auch vorhin erzählt
0: habe.
2: Das heißt, so eine
0: die, die, die Führung von so einer Produktion hat sich dann wahrscheinlich auch verändert, wenn, wenn so eine, wenn so eine Werk, Werksleitung zum Beispiel so ganz andere Tools jetzt hat und ganz andere Fähigkeiten, so ein Werk zu führen, dann hat sich die wahrscheinlich auch total verändert,
2: im Gegensatz zu früher. Ja, also ich würde da auch sagen, es ist dabei, sich zu verändern. Okay. Äh, es gibt da auf jeden Fall noch Fabriken, da würde, würde man sagen, vor allem wenn man aus äh, aus der Welt von New Work und äh, Wissensarbeit und so kommt, das ist noch sehr oldschool, ja. das ist noch sehr traditionell geführt. Und ähm, genauso gibt es da auch schon immer mehr, die anfangen umzudenken, definitiv. ja. Und das ist schon, ähm, schon auch eine spannende Frage, weil die ich hatte das ja vorhin so ein bisschen beschrieben mit den Leuten, die halt nur ausführen und Leute, mhm. die halt entsprechend äh, dann die Produktionsprozesse vielleicht optimieren oder planen. Und äh, das ist schon teilweise auch in den Fabriken heute noch so eine Zweiklassengesellschaft, das kann man schon so sagen. Ja? Mhm. Und das, da merkt man, es gibt jetzt immer mehr Leute auch dabei, die das hinterfragen und die sagen, funktioniert das so, äh, schaffen wir das nicht mehr auch auf Augenhöhe miteinander, mhm. dann eben die Produktion zum Beispiel nach vorne zu bringen. Ja, das, ist, das ist aber auch kein Selbstläufer und das sind natürlich auch Jahrzehnte oder noch längere äh, gewachsene Strukturen, die, die da in den Fabriken herrschen. Dann lass uns langsam
0: ausfaden. Tobias, wie geht's dir jetzt so nach 30 Minuten Podcast mehr über das Thema Mensch in der Fabrik der Zukunft?
2: Ich finde es richtig gut, ja. Wir, wir, wir kratzen Gefühl natürlich noch an der Oberfläche. Das heißt, ich könnte schon noch was erzählen, aber <lacht> mir hat es Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ich fand die Fragen richtig gut. Also man hat gemerkt, dass... Ihr habt sich schon gut mit dem Thema beschäftigt,
0: ja. Sehr gut. Na, ich finde es auch für mich, also mich persönlich interessiert es auch stark. Ich schaffe ja auch in der Produktion oder nicht in der Produktion, aber in einem Unternehmen, das eine große Produktion hat, hat, laufe da viel durch, sehe da viel und ähm, fand es auch spannend, was du da so alles mit reingebracht hast. Und ja, kann mir da jetzt auch in so ein paar Sachen vielleicht auch ein bisschen eher mal erklären. Frank, wie geht's dir? nach Deep Dive, oder für uns, also für dich, Tobias, Kratzen an der Oberfläche für uns Deep Dive in der Produktion?
2: Ich hoffe, es war verständlich. Ja, das
1: war ja ich wollte es gerade sagen, also es ist schon so ein bisschen, also ich habe schon, schon gelernt, ich durfte wieder lernen, also wie, wie sich da die Veränderungsprozesse andeuten oder auch schon eingeleitet sind und habe eine Idee, wo es, wo es hingehen kann und sowas freut mich ja immer maximal und bin aber gerade über deinen Satz gestolpert, ich könnte noch viel mehr und ich könnte natürlich noch viel tiefer. Das ist halt so der, der Moment so, okay, da 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 gehen noch mal ein paar Welten auf. Also das ist ähm, macht mich jetzt natürlich neugierig irgendwie auf deinen zweiten Besuch, wenn wir dann tiefer einsteigen in die ganze Geschichte. <lacht> ähm, offensichtlich sind wir noch nicht ganz fertig geworden, aber ich ähm, meine Neugier ist geweckt. Ich gucke mir das ganze Systemfeld mal ein bisschen ein bisschen näher an. Christian, nimmst du konkret was mit? Ähm, was ich spannend finde,
0: Tobias, dass du auch nochmal gesagt hast, ja, wir sind am Anfang. Ja, wir sind am Anfang, dass sich diese Produktionen äh, verändern. Und ich bin so unheimlich gespannt, wo sich diese Mensch-Maschine-Kooperation noch hin entwickelt. Also das finde ich halt was total Spannendes weil viele dieser produzierenden Gewerbe sind in einem ländlichen Gebiet, wo manchmal ein ganzer Kreis sich auf diese einzelne Fabrik stützt. Also wenn diese Fabrik weg ist mit ihren 4.000, 5.000 Mitarbeitenden teilweise, was bei mir im Nachbarort so ist, dann wird es halt hier wirklich durchstarten. Und das finde ich halt so spannend, dass wir, dass wir gerade so am Beginnen sind. Und ähm, da bin ich ganz... Ja ganz, ja, ganz interessiert, ganz gespannt, wo sich das hinentwickeln und was das vielleicht auch mit, mit Gesellschaften macht oder auch mit ganzen Städten oder Orten, wenn es anfängt, dass so eine Produktion noch ähm, digitaler wird oder noch ähm, maschineller. Und dann auch mit der Frage, diese Menschen, die dann hier sind. ja Das sind oft Menschen, die machen da halt die Ausbildung. so Und die Frage, ja, schaffen die diesen Schritt, in diese Jobs, wo man vielleicht mehr studiert haben muss, mehr Mathematik, whatever, ich weiß es nicht. Also, was es was da mit den Menschen macht, mit den Regionen macht, da hast du mich so ein bisschen angetriggert. Das, ähm, <lacht> aber vielleicht das so also die, die, die Frage, was glaubst du, wie sehen Fabriken in 50 Jahren aus?
2: Also, die, die Fabriken in 50 Jahren, ich glaube, dass die sich schon stark verändern werden noch in, in, in den nächsten Jahren. Das, was du angesprochen hast, äh, ja, das ist richtig. Wir stehen an vielen Punkten noch am Anfang, ja. Gerade in der Automatisierung, da haben wir schon viel gemacht, ja. Aber das, was wir jetzt gerade bei der Veränderung auch mit der Zusammenarbeit des Menschen sehen und so, da das sind wir in der Tat aus meiner Sicht schon, schon noch relativ in den Anfängen. Was man natürlich berücksichtigen muss, so eine Fabrik, die verändert sich auch nicht von heute auf morgen, ja. Ich habe ja gesagt, wir arbeiten ja auch, oder ich selber bin auch bei I.O. in der Fabrikplanung und die Fabrikplanungsprojekte, die gehen ja über Jahre. ja. Also so eine neue Fabrik, die ist nicht kurz aus dem Boden gestammt. Wie lange, das heißt, wie lange
0: plant ihr das so ungefähr?
2: Also, ach, das kommt drauf an. Also es kann auch mal bis zu sechs Jahre gehen, wenn es jetzt mal ein langer Zeitraum ist. Also von, ne? von Planung ersten, bis zum Von ersten starten. Konzepten bis nachher zum, zum Start der Produktion. Ja? Okay, das oder heißt, oder fünf, die, hm? 50 Jahren laufen die Fabriken, die jetzt neu gebaut werden, locker ja noch. Okay. Also, okay. Zumindest das Gebäude natürlich, das Innenleben okay. und die, die Prozesse da drin, die, die entwickeln sich natürlich weiter. Ähm, und was, was ich glaube, wohin viele Fabriken gehen werden, ist, dass es äh, sehr, sehr hochflexible Fabriken sind, ja, da, da wird es auch nach wie vor Menschen brauchen, ähm, definitiv, die aber auch selber noch flexibler eingebunden werden, ja, also ich glaube auch da, äh, Flexibilität klingt ja immer gut, aber Flexibilität ist ja auch immer was Gegenseitiges, ne? ich glaube so, Manche Schichtarbeiter sind vielleicht auch froh, wenn sie sagen können, jetzt ist rum. Ja, Manche Wissensarbeiter wären froh, wenn sie irgendwann das auch sagen könnten. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und äh, die Flexibilität hat also da auch mehrere Seiten. Und ähm, ich glaube, es wird aber auch verschiedene Arten von Fabriken geben. Ich glaube, es wird auch die wirklich vollautomatisierten Fabriken geben, die halt vielleicht auch diese typischen Gigafactories, die jetzt ja immer öfters als Begriff genutzt werden, sind, die vielleicht auch mit prozentual gesehen sehr, sehr wenig Menschen klarkommen, wo Vielleicht diese hohe Flexibilität auch gar nicht so arg gebraucht wird. Ja. Mhm. Ähm, also diese Massenprodukte wird es auch nach wie vor geben. Ähm, auch bei Autos zum Beispiel, jetzt mal so ein kleines Beispiel, wo man ja sagt, naja, da ist hohe Individualität und so, wenn man irgendwann nur noch ähm, diese Taxis hat, diese autonomen Fahrtaxis ja. oder Flugtaxis, weil es vielleicht beides noch geben. Naja, dann, warum sollen die nicht alle gleich sein? Die werden dann wahrscheinlich über Apps äh, customized, die sich dann anpassen, wenn ich mich da reinsetze. So, mhm. dann kann ich auch vielleicht ganz anders das automatisieren, wie das heute der Fall ist, weil heute halt jedes Auto unterschiedlich bestellt wird. Der einen mal also Leder, die anderen mal Plastik. Ja, genau. So. Das ist dann irgendwann kein Thema mehr. und ähm, Also, da gibt es natürlich verschiedenste Trends, die zusammenspielen und ähm, wir werden da wahrscheinlich auch nach wie vor eine hohe Vielfalt an Fabriken sehen, hochflexible, ähm, vielleicht auch mehr noch eine regionale Fertigung, auch das ist mhm. ein Thema, was gerade in aller Munde ist, ja, also regionalere, kleinere Fabriken, die die auch sehr natürlich sehr, sehr nachhaltig sind. Also darüber haben wir heute noch gar nicht geredet, aber das ist auch ein riesen, riesen Thema. Es gibt kein Fabrikplanungsprojekt heutzutage, wo nicht das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil sonst hätten wir ein Problem, ja? Ja. Eben aufgrund dieser Vorlaufzeit, die wir da auch brauchen. Na spannend. Also dann, dann blicken wir da in eine sehr, ja,
0: ja un, unvorhersehbare Zukunft so ein bisschen. Sehr spannende Zukunft. Schön. Tobias, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Ja, ich ja, habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Voll gut. Aber ein Bild von mir muss noch raus. Das, ähm, das muss noch Platz in dieser Sendung finden. Also die De Demokratisierung der Robotik, das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme. Und das Bild von Christian, der in demokratischer Koexistenz mit seinem Saugroboter durch die Wohnung läuft. Das ist ähm, das Bild, was dahinter steht. Und obwohl du klar gesagt hast, so wie, eigentlich meinen wir es anders. Aber das ist. <lacht>
2: Ja, ist immer die Frage, wie man es versteht. Ich träume ja auch immer, das äh, habe ich erst letztlich in einem Podcast-Episode auch gesagt, von dem Roboter, der mir äh, die Geschirrspülmaschine ein- und ausräumen kann. Oh, ja. Ich glaube, der würde reißenden Absatz finden, aber das ist ein hochkomplexes Problem, vor allem wenn es dann um Wegräumen noch geht von mhm. Geschirr und
1: Besteck und so.
0: Aber wenn ihr da eine Lösung habt, ey, ich hole mir das Ding. Ich möchte das auch haben. Sauber.
1: Wir haben noch ein cool. Feld vor uns, aber das ist für heute, glaube ich, machen wir es, lassen wir es zu. Genau. Das können Und wir, wir erst, gerne machen.
0: Über welches Thema sprichst du in deinem nächsten Podcast?
1: Oh, deinem. Also, die, die
2: nächste Episode, die ist dann wahrscheinlich schon online, geht um das Thema Fabrikplanung in der Tat. Also, das ist, was auch mein, mein alltägliches Geschäft betrifft. Jetzt gestern habe ich eine Episode aufgenommen mit Frank Thelen zum Beispiel, gerade oh, wow. zum Thema mobile Robotik, also modulare Robotik, also wie. Roboter eben nicht nur sehr flexibel einsetzbar sind, sondern auch leicht umgebaut werden können für andere Produktions- oder Anwendungsfälle. Mhm. Also, genau, wer will, kann gerne bei Fabrik der Zukunft auch mal reinhören und äh, dann gibt es da genügend Möglichkeiten zum Deep Deep Dive. Okay, super. Dann, vielen Dank fürs Zuhören, vielen
0: Dank dir fürs Dasein, Tobias und bis bald. Ja, dank dir und ja,
1: ciao aus dem Norden. Tschüss.
0: Den hat schon
1: morgen <Sie> <Musik>